0: Fala seus loucos da TL, bem-vindos a mais um episódio de Eixo que o pariu, o podcast que quer chutar o balde da mesmice para falar do futebol fora do eixo Rio São Paulo, e eu tô aqui com Dois craques, dois amigos, irmãos, caras que eu admiro demais, meus queridos Elton Serra e Léo Gomide que eu já vou botar os dois na arena aqui para já saírem falando sobre o que está que acontecendo, gente. Que dirigentes de Cruzeiro e Bahia se juntaram para ver se acham aí uma, uma solução para o problema da raposa e o que, que o Bahia ganha com isso. Por favor, gente, fa contem para nós o que está que acontecendo.
1: Fala Léo, com você.
2: Fala galera, um grande abraço, prazer mais uma vez estarmos nesse segundo episódio do eixo que eu pariu para falar um pouco é, de alguns centros do futebol que talvez não tenham a, a devida atenção. É, e como bem introduziu aí o, o Gufo, né? Na última semana até foi informado, né? O Cruzeiro até tornou público é, o recebimento que, que fez aqui ao, ao presidente do, do Bahia. né? o Guilherme Belintani, é, afinal é, não podemos deixar de, de elogiar essas últimas duas gestões aí do, do Bahia, que o Elton daqui a pouco vai falar com um pouco mais de propriedade, né? mas desde o Marcelo Santana, agora com, com o Belintani, né? e, e eu acredito que, que possa ter sido uma, uma visita é, em termos de troca de experiências, né? porque... Algo que aconteceu no Bahia foi, foi ventilado aqui por, por alguns membros desse novo conselho gestor do, do Cruzeiro, que é a intervenção judicial, né? Que o Bahia sofreu em 2013 com o Carlos Ratz, e aí a, a eleição depois que, que aconteceu logo em seguida e, e, e essas mudanças é, com relação ao estatuto do clube, né? o Bahia hoje tem uma diretoria remunerada, né? não são cargos mais do famoso é, abnegados né? pelo clube, então acho que partiu muito por conta desse histórico recente aí do, do Bahia, né? que hoje vem subindo degraus no patamar do, do futebol brasileiro, a gente destacou isso um pouco é, no primeiro episódio aqui do Eixo que Eu Pariu, né? Pariu, de estar tá podendo é, disputar alguns jogadores no mercado com clubes que eram os times do eixo, né? Vamos colocar dessa forma. Né? É, o Rossi, por exemplo, né? um atacante que foi do Vasco e acabou indo para o Bahia esse ano. E eu acredito que o Bahia possa sim contribuir para esse atual momento do Cruzeiro. Mas é, a cada dia surge uma nova notícia né? no, no Cruzeiro. Né? É, então, a gente não sabe muito bem. É, Quais serão os exemplos que, que hoje nós vemos no Bahia que serão tomados pela diretoria do Cruzeiro, que está com o presidente interino ainda, que é o Dalai, né? o Dalai Rocha. E, e não sei se o Cruzeiro vai se propor a, a ter medidas, eu não vou chamar de radicais, mas o, o Bahia fez uma grande democratização no clube, né? com acesso do, mais próximo do, do sócio, é, podendo participar da vida política do clube, algo que ainda não acontece aqui no Cruzeiro, né? apenas os conselheiros votam. É, tem a questão também dessa remuneração dos dirigentes, que não sei se o Cruzeiro vai conseguir, num, em um, cru, um curto período de tempo, aí, é, aprovar isso e, e sem a questão da intervenção judicial. Né? Não acredito que o Cruzeiro vá sofrer uma intervenção judicial. E a política do clube ainda está muito efervescente, né? É, teve uma, uma reunião aí do, do Dalai com, com um representante é, que é o chamado de João Doido aqui que, que era, tinha um nome é, ligado ao Itaíra ele desmentiu que, que o nome dele podia ser vinculado ao, ao Itaíra enfim, é, na verdade, sinceramente para deixar o Elton falar aí a gente ainda não conseguiu enxergar né, apesar do trabalho que vem ser, sendo feito aí pelo Dalai pelo Saulo Frost pelo Cris Bretas que é o diretor é, jurídico é, a gente não enxergou ainda pelo menos para mim é, não deu para enxergar assim quem realmente será uma liderança que, que vai capitanear essas mudanças estatutárias é, dentro do clube para que o Cruzeiro possa ser um, um clube mais transparente né? que o sócio possa ter mais é, mais acesso às informações e participação na política do clube é, continua meio que com receio daquela questão de de curral eleitoral que sempre os clubes tiveram. Né, Elton?
1: Pois é, fala galera, um abraço para todo mundo. Eu até fiquei surpreso com essa visita do Belentani porque a gente não tinha conhecimento dessa viagem pra, pra Belo Horizonte. E já tinha surgido a história do Ederson, que colocou o Cruzeiro na justiça e incluiu ali uma carta de intenção do Bahia em contratá-lo né, de graça, né, ele saindo de graça do Cruzeiro, já que o Ederson colocou o Cruzeiro na justiça e aí dias depois o Belentane aparece na Toca da Raposa já para trocar essas ideias. Criou-se até um, uma certa polêmica com relação a isso. Ah, o Bahia assediou um atleta do Cruzeiro e depois se reuniu com a diretoria do clube. E aí, aí eu acho que muita gente entendeu de uma maneira equivocada até essa, essa, essa intenção né, do Bahia em contratar o Ederson que... É praxe no mercado, né? Você ter aí a, o interesse por um atleta e aí você comunica ao clube que tem interesse e abre a negociação, se o clube quiser, né? O clube que tem os, os direitos federativos, ou econômicos do jogador. É, o interessante é, é perceber que o Cruzeiro... E aí vai muito do que a gente fala com, com muita intensidade, né? Nos últimos, nos últimos anos da descentralização do futebol, o Cruzeiro perceber que o Bahia pode ser um modelo de gestão. É claro que o Bahia conseguiu fazer isso ao longo de seis anos, né? 2013 para cá. Lembrando que em 2013 o Bahia teve a intervenção e em 2014 o Bahia caiu para a segunda divisão. Então o Bahia já caiu democrático. Então o Bahia disputou dois anos a segunda divisão, 15 e 16, e desde 17 está na Série A, então passou aí por um período que não foi tão fácil assim, não foi um estalar de dedos que mudou ali a gestão e tudo correu é, perfeitamente. O Bahia ainda conseguiu cair para a segunda divisão é, democraticamente, mas ainda muito incipiente, né? era uma coisa muito, muito recente. Acho que o Cruzeiro pode aprender com isso, porque está na Série B nesse momento... É um, é um momento mais complicado até porque não tem o um recurso que o Bahia tinha em 2013 quando disputou e permaneceu, e em 2014 quando caiu. Mas é um clube que, que vai ter que ter paciência. Porque o Léo trouxe aí é, detalhes do, dos bastidores do Cruzeiro e a gente que enxerga de uma maneira um pouco mais ampla não tem esses pormenores. A, 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 e, e o que a gente vê também através das divulgações... É, dos próprios dirigentes e desse comitê que está que tomando conta aí do Cruzeiro, esse conselho gestor, é que cada dia aparece uma coisa pior e, e, e lógico que essa, esses números são muito maiores, né, porque o Cruzeiro investiu muito mais ao longo desses anos, o Cruzeiro brigou por coisas maiores é, esportivamente nos últimos anos e, consequentemente, gastou bastante. Então, o prejuízo é muito maior do que... o que o comitê do Bahia encontrou lá em 2013 então acho que vai ser uma, uma situação para o torcedor do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, enfim, ter um pouco de paciência porque não vai ser um, algo de uma hora para outra não.
0: É, a gente vê que há uma pelo menos uma intenção eu acho até positiva né, de que os dois clubes tentem se ajudar é uma coisa bastante inédita mas como vocês bem colocaram não se sabe direito o que, que vai ser e para que lado isso vai levar, né, gente? Mas vamos tocar o barco aqui do eixo que o pariu, que a gente tem muito assunto na pauta. E eu, já que, que o pessoal me colocou aqui para apresentar hoje, eu vou ser um apresentador ditador com o tempo. Não vou deixar vocês falarem muito, não, porque se dá microfone para esses dois caras aí, eles falam o dia inteiro. Porque eles são bons de papo, né, gente? Eu, eu quero dar uma pincelada aqui rápida sobre Campeonato Paranaense que é uma coisa que eu estou acompanhando mais de perto agora, que a gente está transmitindo pelo da Dazone. Né? E eu estou muito satisfeito assim, com o nível dos jogos que a gente está vendo, e o Atlético Paranaense ele é uma incógnita, porque se o time que, do Sub-23 que está fazendo a competição é, com o Eduardo Barros é líder do campeonato, e esse último jogo agora, a goleada contra o Londrina, foi o primeiro jogo que o Atlético realmente jogou bem, que os dois primeiros jogos foram jogos pragmáticos, assim de um futebol mais é, sem muita característica de, de, de modelo de jogo, mas agora a gente viu uma postura de, de mais mobilidade, melhor posicionamento dos meio campistas, né? Eu gostei muito do Denner, é um cara que tem muita inteligência é, no toque de bola, visão de jogo, certamente vai ser aproveitado aí no, no time principal. O Pedrinho, né? O centroavante, o, o, o Atlético está precisando de um centroavante e aí está o Pedrinho no sub 23, um cara que pode funcionar muito, né? É, e, e, e também depois eu quero saber rapidamente a, a opinião de vocês... Sobre o que, que a gente pode esperar do Dorival Júnior ao longo do ano... Porque o Atlético principal é uma incógnita, né? A gente não sabe o que, que vai ser esse, esse Atlético ainda... A gente só viu alguns amistosos... Mas não tem assim, uma noção muito clara do que vai ser o, o, o time... E o Coxa, gente... Eu, assim, o Coxa, para mim, ainda é o favorito para o Campeonato Paranaense... É um time que a cada jogo vai melhorando... O Barroca está dando uma cara muito interessante para o time... É, 16 jogos invictos já desde o final da série B do ano passado né mas é, tem um detalhe que eu que eu quero trazer aqui também interessante que a gente gosta de falar de times um pouco mais alternativos e underdogs o operário de Ponta Grossa o Operário Fantasma é impressionante o trabalho do Gerson Guzmão né gente Pô, é, é, é um treinador que a cada ano tem que pegar um elenco novo ele perdeu 11 jogadores agora, Desculpa, perdeu 18 jogadores e vieram 11 novos jogadores. É um elenco novo totalmente. E vai ter Copa do Brasil, vai ter Série B. E ele já está conseguindo dar um modelo de jogo para um time de caras que nunca jogaram junto em três partidas. Então, é realmente um treinador diferente. É um treinador que é o que está mais tempo na frente no clube do de Campeonato Brasileiro. Douglas Coutinho é um, um jogador que, que resolveu pegar com unhas e dentes essa oportunidade no operário, porque ele é, teve aí um passado recente não muito feliz, e resolveu agora é, é, mostrar serviço. Então, Elton e Léo, assim, que, eu não sei se vocês estão acompanhando, se vocês deram uma olhada é, no, no, no Atlético, no, no Coxa, mas o que, que vocês esperam dos oh. grandes do Paraná aí para a temporada?
2: Vai lá, Léo. Vai você. Não, eu falei primeiro antes. Agora, sua vez, por favor. <risos>
1: <risos> Gentileza, é, você é bem ah, diferente vai, vai. do nosso apresentador de hoje, né? Que é de Porto Alegre, mas parece que é de Caxias, né? É bem, bem Caxias, ele. <risos> mas, eu, eu, o Atlético, impressionante como o Atlético enfrentou Londrina, que vinha de duas vitórias consecutivas com a equipe sub-23 e passou o carro, né? É, o o gol que acompanhou. Tem, tem o Pedrinho que você falou, mas tem o Jajá também, que entra nos jogos e, e é um jogador de velocidade ali, que, que faz gols. Tem, tem o Denner, que realmente é um cara que joga pelo lado do campo um ponta construtor, mas que também é, infiltra bem. Acho que o Dorival vai ter que olhar um pouco para essa equipe sub-23, porque as ele chega com as notícias não muito boas, né? Bruno Guimarães, Rony, Léo Pereira, é, tem um bambu também, que tem sido sondado aí pelo, pelo futebol da Europa. Então, ele tem tido dificuldades aí para começar esse, esse ano de 2020. né? Tem, tem ainda uma base interessante, o goleiro Santos no, na defesa, o Thiago Heleno, o Massa Azevedo, que acabou assumindo a titularidade, o Nicão né, no meio-campo, é, meio e ataque, né? Tem agora o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que. que teve uma passagem aí um pouco apagada pelo pelo futebol mineiro e no futebol paulista também não não explodiu tanto assim principalmente no corinthians né nessa última passagem então acho que o atlético é, vai ter o sub 23 vai ser talvez a a munição do dorival para 2020 mais do que foi em outros anos né para os outros treinadores porque o mercado para o atlético não tá fácil e o Atlético vai perdendo jogadores ao longo é, do, das semanas aí, muitas especulações, mas vejo com bons olhos esse time, viu esse time sub-23 aí, pelo menos eu consegui ver duas partidas, alguns lances de algumas partidas, são jogadores interessantes que podem aparecer aí no furacão.
2: Léo? É, tem que destacar que o, que o Denner, né, é, foi uma, um garimpo, podemos dizer assim, né, apesar de é, de estar jogando a época em que foi contratado uma competição nacional, né? Mas ele era do Juventude, né? Jogou a Série C pelo pelo Juventude que que subiu para para é, Série B para essa temporada. E fez um bom é, campeonato. Um, um, sim, sim. É um jogador que pode jogar como como o Elton não destacou tanto por fora, mas também consegue jogar um pouco mais mais centralizado, né? Um meia canhoto de de bom passe, boa, boa visão. Então é, é mais um, né? Que que o Atlético Paranaense é, conseguiu colocar os olhos é, em cima antes é, de, por exemplo, não esperou. É, não dá para a gente não dizer que não é uma aposta, né? O Denner é ainda é uma aposta, apesar de talentosíssimo, é uma aposta. Mas o Atlético Paranaense, por exemplo, não esperou. Ele subir para B com o juventude, aí enxergar o jogador na B e, e realmente ver se ele se, se, se comprovaria. É, jogando numa, numa série que, que é um degrau acima e que, tecnicamente, é superior à, à Série C, apesar de ser uma divisão é, de um jogo bastante físico. Então, acho que é, vale destacar essa leitura de mercado aí que tem para trazer jovens jogadores, assim como foi o, com o Pedrinho. Né? O Pedrinho era é um jogador do Oeste é, e foi outro garimpo aí do Atlético Paranaense e acredito que tem tudo para ser mais utilizado. Né? Foi até um pouco utilizado pelo Thiago Nunes no, no ano passado, mas esse ano mais para o Dorival que o Atlético Paranaense que fez aqueles dois jogos na Argentina, né? Enfrentou o Racing também, enfrentou o Boca. Achei que foi melhor contra o, o Racing do que foi contra o Boca. É, mas com algumas mudanças já na, meio que na ideia assim, central de, de jogo, né? O Thiago Nunes fazia um, um ataque mais é, posicional, né? Os jogadores é, é, ocupando determinada faixa de campo e o Dorival já está fazendo um ataque um pouco mais funcional, né? os laterais nem tanto assim em amplitude e, e, e vejo que deve estar assistindo muito o jogo do, do Jürgen Klopp, o Torival Júnior, porque <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não duvido não do, do Atlético Paranaense ter uma trincazinha ali no meio, um pouco mais física do que era no, no
0: ano passado. Pô, show de bola. Léo, você sabe que eu estou num evento aqui em São Paulo e, e muitos mineiros, atleticanos, né? falando de você, fãs do seu trabalho, estão escutando o podcast por sua causa e as pessoas, eu sinto assim, eles estão meio preocupados com o galão da massa, não sabem se o trabalho do, do, do Damel é realmente confiável, o que, que você está percebendo aí até agora do, do que está que acontecendo no Atlético Mineiro? O Gufo tá gravando do eixo, hein? Oi? Oi? O Gufo tá gravando do eixo. Tô, tô, tô aqui. É, pois é, esses,
2: esses caras que são convidados para dar palestras, né? Brasil afora, ainda bem que ele tá no nosso podcast, né? Não tá na concorrência. Mas depois, em um próximo, num próximo episódio aí, o Gufo vai falar dessa, dessa experiência gravando aí o podcast depois da passagem dele aí para um evento importante aí. Em, em São Paulo, com certeza, muito assunto para falar. Ô o, o, o Gufo, é, até falei a questão do Dorival, né, né aqui a pouco, né, de, de, de fazer uma trinca de meio-campo um pouco forte. É, que Eu gostei muito do primeiro tempo do Atlético Paranaense, só para fazer um gancho, que contra o Racing, no, no início do jogo, ele utilizou o Rosseto, utilizou o Eric e o Wellington, e achei que isso deu muita sustentação e um pouco mais de liberdade para as puxadas de contra-ataque que iniciaram o jogo o Marquinhos Gabriel e iniciaram o Carlos Eduardo, um Sim. dos dois é, sempre do lado oposto da bola, já ficava próximo ali para iniciar um contra-ataque né, Sim. que é algo que por exemplo a gente vê em algumas vezes no Liverpool, e essa trinca o Atlético conseguiu a segunda vitória com o Dudamel né, venceu o, o Tupinambás no último domingo Apesar do Tupinambas ter, ter tido um jogador expulso ainda no primeiro tempo, é, foi interessante uma passagem da coletiva do Dudamel falando que ele não enxerga o Jair hoje como aquele volante à frente da zaga, né? Que o Jair é um jogador que com ele precisa aprender a desempenhar uma nova função em campo por conta das qualidades que ele enxerga e na possibilidade de... Como é um jogador que consegue fazer aquele área a área, né? Ele quer o Jair pisando um pouco mais na área, enquanto o Alan, que é um volante que foi contratado junto ao Fluminense, todos nós aqui conhecemos, quem nos escuta também, é, ser aquele volante mais é, do início da construção das jogadas, na base da jogada, né? Ainda a gente está percebendo um time, eu não vou dizer engessado, mas a gente percebe notoriamente que é ainda jogadores se adaptando a uma nova função, no caso do Jair e do próprio Alan né? e que a dinâmica ainda não está totalmente assimilada e, e não está fluindo e claro que tem a questão da parte física também mas é, pela, pelo que tem dito aí o, o, o Dudamel nas coletivas eu acho que esse ano o Atlético que pode aí perder o Cazares, né não se sabe é, eu acho que a gente não vai ter aquele jogador pensador muito no setor de meio campo não é, vai ser um time muito de apostar na, numa transição rápida de pouco controle do jogo a partir da posse de bola, que, na verdade, era algo já que a gente via na Venezuela.
1: Ô, Léo, sabe, é, sabe o que é interessante que eu percebi nesse nesse início do, do Damel? Ele, por não ter vivido o futebol brasileiro, ele não tem apego ao cargo né? E ele já teve, em algumas coletivas, dizendo que vai rodar um pouco os jogadores para dar minutos aos jogadores... E, independentemente de estar disputando estadual, ele quer ter um time inteiro, né? Os jogadores aproveitando o máximo aí dos, dos seus conceitos. Isso é interessante porque o Atlético pode e vai oscilar, como todo time em começo de temporada vai oscilar. É, ele, ele tem colocado o de santo, né? Mas também tem o Ricardo Oliveira na frente... É, não se sabe se ele vai jogar com pontas rápidas, com laterais construtores, ele está experimentando, né? ele, ele, tem, ele tem feito isso nesses nesse jogos e, e falou que vai fazer isso, que vai dar é, oportunidade a alguns outros jogadores. É, mostra que ele chega ao Brasil também entendendo que o estadual não é, não é o, o parâmetro para a sequência da temporada, né? ele vai usar o estadual com certeza para dar minutos a esses jogadores e para encaixar o seu, o seu jogo para o momento onde o Atlético vai precisar estar inteiro, né? Que são nas competições nacionais.
0: E, e Léo, aproveito e já pergunto para você, movimentação de mercado aí, o Galo tá de olho em alguém, tá negociando com alguém?
2: Bom, Gufo, é, informação que, que surgiu, né? Vamos aguardar aí, quem sabe no terceiro episódio a gente tem alguma, alguma novidade, né? É, Dudu Damel tem indicado um jogador que, que, que ultimamente, nas últimas convocações... É, na seleção venezuelana vinha sendo chamado pelo pelo Dudamel que é o Jefferson Savarino né? um jogador que joga no Real Salt Lake é da MLS é, é um jogador que consegue jogar por dentro mas também joga joga principalmente mais é, pela pela extrema né é um ponta mais construtor não é um jogador é, de muito um contra um enfim então é um nome que surgiu aí nos nos últimos dias do Jefferson Savarino inclusive é, um companheiro de band do, do, dos donos da bola, o Renato Paim, perguntou para o Dudamel depois do, do jogo contra o Tupinambás né, se teria a possibilidade. Ele meio que sorriu, cando de boca, disse que não podia comentar alguma coisa, deu uma piscadinha, enfim, é, não sei o, o valor da operação, mas com certeza o Atlético deve se mexer e principalmente também se perdeu o Cazares. Né? Apesar da ideia dele de não jogar com um meia mais centralizado, é, não dá para dizer que perder o Casares é perder o jogador mais
0: técnico do, do elenco. Beleza, show de bola. Léo, é, vamos passar a página aqui agora. Eu quero falar de uma competição que eu particularmente adoro. É uma, eu tenho um carinho muito especial pela Copa do Nordeste, porque foi a primeira competição que eu trabalhei no jornalismo esportivo. E comentando, fazendo jogos, fazendo materiais, conteúdos especiais para o esporte interativo. Então, sempre acompanho com muita paixão. E eu sei que as torcidas também acompanham com muita paixão e os clubes dedicam muito foco e espaço para essa competição. Então, Elton... É, conta pra gente como é, que, como é que tá esse começo de competição, o que, que você achou de destaque, que clubes você tá, tá vendo assim, que, que estão um pouco acima de outros, como é que Vitória, Fortaleza, Santa Cruz, enfim, os seus destaques pessoais aí do começo da Copa do Nordeste?
1: Bom, primeiro, parabenizar a CBF e a Federação Baiana de Futebol pela, pela incrível façanha de colocar Bahia e Vitória para jogar no sábado pela Copa do Nordeste, e Bahia e Vitória para jogar domingo pelo Campeonato Estadual. Eu acompanhei quatro partidas envolvendo o Bahia e Vitória em dois dias. Então, parabéns às nossas entidades, né? Só que não. E eu acho que nessa primeira rodada, é, ficou um pouco é nebuloso. É, é muito cedo até, né? Porque dos grandes, só o esporte venceu. O esporte jogou com o CSA no sábado e venceu por 1x0. O, o Náutico empatou com o River, em casa, jogando nos aflitos o Santa, Santa Cruz e Bahia empataram por 0x0, 0, Vitória e Fortaleza empataram por 0x0, 0, e o Ceará no domingo venceu, vencia, né é, a partida, é, e acabou empatando também o seu jogo com o Frei Paulistano. É né, um time novato aí na competição, empatou por 2x2. 2. Então, algumas equipes já estão atuando com suas, seus times principais no estadual, os times de Pernambuco não estão poupando jogadores, mas achei alguns jogos decepcionantes. Alguns conceitos começam a se firmar, né? jogo Bahia Santa Cruz, o Bahia enfrentou um Santa Cruz que jogava em casa, mas que não deu espaço para o Bahia. Jogou atrás, é, é, sabendo que o Bahia gosta do, do, do contra-ataque, não cedeu espaço, o time de Roger teve que trabalhar a bola, e até conseguiu isso no primeiro tempo. No segundo tempo caiu de rendimento, muito natural, um time que fez seu primeiro jogo oficial no sábado, e, e não conseguiu vencer a partida. Acho que o resultado até foi bom Pro mandante, pro Santa Cruz, que em determinado momento ali sofreu um sufoco. Apesar do Bahia ter perdido o goleiro, Douglas expulso e já, como fez as três substituições, o Fernandão acabou indo pro gol, fez uma defesa até, foi inclusive o herói da partida, mas o Bahia, se formos somar os 90 minutos, foi melhor. O Vitória contra o Fortaleza até surpreendeu, o Geninho é, tem o seu estilo ortodoxo, não, não inova tanto, time que se fecha bem e tenta sair em velocidade, Sim. Rogério Ceni sentiu muita dificuldade no Barradão. É, o Vitória até, em determinados momentos, foi melhor que o Fortaleza. Mas o Fortaleza tem uns conceitos mais consolidados. Para o pra Fortaleza foi um bom resultado, jogar fora de casa e empatar com o Vitória. É, era natural, para esse início de temporada, o Rogério Ceni começar a Copa do Nordeste, atual campeão, né? Começar, pelo menos, pontuando, já que a Copa do Nordeste, um grupo enfrenta o outro, então... É, tudo pode acontecer, tem time que pode se classificar até perdendo todos os jogos, né, a depender do que do que aconteça aí nessa primeira fase, mas acho que a, gran a grande decepção acabou sendo o Ceará, e falando dos times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro, né, o Sport fez a conta do chá, jogou com o CSA, venceu fora de casa, jogou no Repelé, o Repelé estava cheio, fez um segundo tempo muito abaixo também, o CSA até cresceu no jogo, eu acho que o esporte conseguiu um resultado excelente para esse início de temporada, desempenho não dá para se cobrar muito, não. Mas o Ceará decepcionou jogando no presidente Vargas. Foi um time que poderia ter vencido o Frei Paulistano, o time que vem aí apenas para participar da Copa do Nordeste, né? um time modesto, para um empate em casa por 2x2 para o Ceará foi muito ruim. Mas como tem rodada Gufo e Léo e quem está assistindo já no meio da semana. O Bahia joga terça, né? o Vitória joga é, no, no próximo fim de semana com o Esporte. Já teremos um Esporte e Jogão. Vitória no sábado que vem. Já teremos Fortaleza e Ceará no mesmo dia. Né? O Esporte enfrenta o Vitória na Ilha do Retiro, 4 da tarde. O Fortaleza enfrenta o Ceará às 18 horas. Então, é uma rodada dupla sensacional aí para quem quiser acompanhar a Copa do Nordeste. Então, a gente já vai começar a ver essas equipes a partir desses jogos um pouco mais cascudos. Né? O Bahia tem um jogo... Menos complicado, talvez, contra o Imperatriz na terça-feira. Mas é, os outros times vão ter jogos bons, bacanas. Né? O esporte com vitória, um clássico nordestino e clássico de leões aí na Ilha do Retiro. E o clássico rei, né? Fortaleza e Ceará. Duas equipes que estão aí na primeira divisão do Brasileiro, permaneceram para 2020. Vai ser um embate muito interessante já na segunda rodada. Muito cedo ainda para se avaliar. Mas é, algumas atuações um pouco abaixo. E resultado decepcionante, para mim, foi o resultado do, do Ceará jogando em casa.
0: O Confiança também venceu, né, Elton? Primeiro jogo.
1: É, o, o, é, o Confiança jogou com o ABC e venceu por 1x0. É, o, o Confiança... Aliás, só tivemos três vencedores né, dos, dos oito jogos. Né? O Esporte que venceu, como eu falei, o CSA. O Confiança que venceu é, o ABC... E o Imperatriz, né, que é o adversário do Bahia, que venceu o CRB. Talvez tenha sido o resultado mais surpreendente aí dessa primeira rodada. Claro que Ceará e Frei Paulistano acabou sendo um resultado surpreendente, mas o CRB, que flertou até com o Acesso ano passado, bateu ali com o Marcelo Chamusca, mas não conseguiu subir, perdeu por, Imper... por Imperatriz certo. lá no Maranhão.
0: Léo, o que você que tem a dizer aí sobre a Copa do Nordeste?
2: Bom, é, na verdade... É assistia aos jogos da, da dupla é, Bavi, né? assistir ao vivo o jogo do, do Bahia e depois assistia ao, ao jogo do, do Vitória. Né? É, como o Elton destacou, o Fortaleza já tem um, um modelo é, consolidado com, com, com o Rogério Senna, né? é, teve a perda de poucos jogadores, né? por exemplo o Edinho que era um dos titulares lá e, e acabou retornando aqui para o o Atlético pertence ao Atlético, né? Tava emprestado ao Fortaleza, né? E já era já era esperado que, que o Fortaleza conseguisse é, imprimir um, um ritmo melhor, até porque o, o Vitória vem de muitas mudanças no, no elenco, né? É, com relação ao time do, do Vitória, é, não sei se é, vai conseguir lutar por esse título de, de Copa do Nordeste mas pensando em, em Campeonato Brasileiro da, da Série B aí que parece que, que tá longe mas quando a gente vê já, já tá aí se aproximando e vai vale lembrar que o, que o Vitória não tá jogando o Campeonato Estadual com, com o time principal né? É, eu acho que duas movimentações que ele fez no mercado eu acho que são jogadores que podem ser é, úteis para muito úteis para o Vitória no, no, ao longo da temporada que é o Alisson Farias que você conhece né golf começou no, no internacional Bom jogador meio queimado por sim ficou meio queimado por conta do rebaixamento é, em 2017 né sim. E, e, e eu acho que o, que o volante o Guilherme rende também é um jogador que é, que pode estava no Jacuipense né é, mas pertence ao Atlético Paranaense eu acho que é um jogador que que pode ajudar o geninho aí no no, no decorrer do ano mas não vejo no Vitória um time que, que possa brigar aí pelo título da, da Copa do Nordeste. E, e espero que, talvez, né? Espero não. Na verdade, a expectativa é que o Bahia seja mais protagonista na Copa do Nordeste esse ano, algo que não aconteceu no, no ano passado, né? E manteve o técnico, contratou jogadores, gostei do primeiro tempo do Bahia, né? É, como o Elton destacou, o Santa Cruz obrigou o Bahia a ficar um pouco mais com a bola mesmo, né? deu a bola para o Bahia e o Santa Cruz apostar no, nos contra-ataques, mas eu acho que com, com uma, um mecanismo ofensivo um pouco mais elaborado, apesar de ter sido o primeiro jogo do ano, do que a gente via no, no Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do João Pedro, lateral que, que foi revelado no Palmeiras. Bom jogador também. E que, é, e que consegue jogar tanto por fora como por dentro, chegou a jogar como meia no, no Bahia no Campeonato Brasileiro do, do ano passado é, achei um pouco ainda principalmente no segundo tempo um pouco sem confiança o, o Juninho o Capixaba, o lateral esquerdo mas é, eu acho que o acabamento dele de jogada eu acho que até um pouco melhor do que o Moisés que era o lateral do ano passado, a torcida conhece ele, talvez ele por conhecer o clube também possa ter, é, reencontrar um, um futebol melhor tecnicamente do que foi né, no Grêmio né, onde não, não deixou é, saudades né então eu acho muito interessante esse time do Bahia, eu gosto do Juninho zagueiro também, acho que o Roger vem conseguindo é, tirar dele assim, essa parte de, de construção desde o início do, do campo de defesa é, se arriscando né ou tentando buscar arrastar a marcação ou num passe mesmo entre linhas é, eu acho que esse time do Bahia é, tem peças interessantes para subir alguns degraus como a gente falou no, no primeiro capítulo e a decepção realmente o, o Ceará né via a torcida do Ceará reclamando muito é, nas redes sociais, depois do, do empate sofrido é, nesse primeiro jogo, é, eu acho que ninguém esperava esse empate do Frei Paulistano do Sergipe perdendo por 2x0, né? E eu acho que talvez é, subiu demais a média de idade do grupo. Não sei se isso vai, vai ajudar muito o Ceará, não.
0: Vamos aproveitar que nós estamos falando de Nordeste, talvez vocês não saibam, mas quem curte o verão aqui, no, aqui onde eu estou, não, mas lá no Rio Grande do Sul, é, nas praias, bate um vento, vocês não sabem o que é o vento de forte, se chama Nordestão o nome do vento, porque é um vento que bate de Nordeste. Né? Então, vamos para o Rio Grande do Sul, que foi a grande notícia desse final de semana, a final da Copinha, né? pela primeira vez na história, um Grenal na final da Copinha, com um jogo muito bem jogado, com é, duas equipes bem treinadas, com bons jogadores, com opções no banco, até opções para os times principais, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre essas revelações da dupla Grenal e se Kudê e Renato podem utilizar algum desses jogadores no time principal. Léo, começa você, por favor. Bom, Gufo, é, um bom jogo, um bom
2: jogo, né? Infelizmente no futebol alguém tem que perder, né? Pra alguém ser campeão. É, mas foi um bom jogo. É, eu, eu, eu ressalto, na verdade, não só na final, né? Mas eu acho que, que ao longo das campanhas, tanto do Inter como do, do Grêmio, é, o Grêmio, que inclusive pra mim eliminou um dos times que era mais é, legais de se assistir na Copa São Paulo, que era o Vasco. É, o Vasco tinha um time muito rápido né? é, com bons jogadores e o, e, o, e o Grêmio acabou eliminando o Vasco no, nos pênaltis mas eram dois times com, com conceitos assim que é, é o que a gente gosta de assistir é, em alto nível né? se no Campeonato Brasileiro nós tivemos, tivéssemos né, mais times, quem sabe nesse campeonato desse ano possamos ter, né? mas dois times que, que mesmo na base é, estimulam os jogadores a, a fazer a construção desde o campo de defesa, algo até curioso é que um dos zagueiros do do Internacional era aqui da base do Atlético, o, o Thiago o zagueiro, é, é um jogador que, que era da base aqui do Atlético, acabou saindo livre e foi pro, foi pro Internacional, o, o Murilo volante também, é, é um jogador que era do Cruzeiro, né, o camisa 15 o, o Thiago era o camisa 4 dois jogadores com com um perfil interessante, né o, o Thiago um zagueiro bem rápido bom passe é, então quem sabe aí sendo lapida, lapidado e, e ser uma boa figura futuramente no profissional do Inter o Prachet é um jogador que todo mundo elogia né então nem cabe muito falar dele mas um jogo muito bem disputado o que eu gostei foi, foi isso é, não, não ficou enraigado assim no, no jogo a questão não é, não é falando isso de um modo pejorativo, né? mas a questão de a de cultura grenal, de ser um jogo muito combativo de ser um jogo faltoso é, de ser um jogo pilhado de, de provocação, é, não foi né? o Grêmio poderia ter vencido o jogo mesmo com um a menos né? o Diego Rosa teve uma chance, o Elias parou nas mãos do goleiro do, do Inter que é muito bom, o Emerson né? então foi um jogo muito bem disputado e legal de se assistir com um nível que é o que a gente gosta de ver também no futebol profissional, né? Não sei se, se já tem aí algo do, do passado pelo CUD de, de, de como eu gostaria de ver a base do Inter jogando, né? E, e fazer uma referência, né? A, ao, ao Erasmo Damiani que, 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 que já trabalhou com o Micali um bom tempo esteve naquela, no projeto também de seleção brasileira, que é o coordenador agora da base do, do Inter, né? Que já ganhando esse título, eu só espero que a torcida do Inter e assim ao mesmo tempo a do Grêmio, viu o viu, Gufo, é, não pressionem ver esses jogadores precocemente no profissional somente porque ganharam a Copa São Paulo, de deixar eles seguirem esse processo aí de formação, é, naturalmente e que não pressionem para ver para Chedes logo no time de cima, ou o próprio Cezinha que é um, que é um atacante um meio atacante muito interessante o próprio Pato que fez o gol na, na final o, o Elias tem mais concorrência no Grêmio por ser um jogador de lado de campo e as peças que, que o Renato tem hoje é, para jogar de lado né? mas é... Eu gosto muito do Gazão também, eu acho um volante bem interessante, enfim, eu acho que foi um jogo bem disputado e, e, e sem aquela pilha de rivalidade Grenal, foi um, um jogo gostoso de se assistir.
0: É, até a favor desse processo que você está falando, Léo. o Kudê é um cara que não, não dá muito espaço a, a, a jovens, né? na sua carreira é, é meio que ele tem feito. É, então, eu vejo que talvez até os próprios jovens que já estão no grupo principal do Internacional vão ter uma certa dificuldade em conseguir minutos. E esses jovens que estão vindo do, da, da Copinha, é, provavelmente não jogarão muito durante este ano. É, e, Elton, você acha que jogadores como Diego Rosa, como Prachedes... É, é, eles têm lugar no time principal e a gente está vendo aí o Grêmio, por exemplo, ainda atrás de Thiago Neves, Diogo, Diego Souza. Cara, você acha que um meio campo com o Maicon, Thiago Neves e Diego Souza na frente é um time competitivo?
1: Olha, é, é complicado até falar, porque o, o Grêmio ele conseguiu resgatar alguns jogadores nos últimos anos, a receita do Renato ele está tentando insistir ainda nisso em 2020, né? Sai alguns jogadores experientes, mas o Grêmio sempre flertando aí com jogadores experientes de novo para repor para 2020. É, como, como falou o Léo, foi, foi um jogo jogado e de jogadores que se encaixam perfeitamente na, na, na ideia de jogo dos dois treinadores. Né? Porque, a gente, claro, o CUDE tem essa questão de usar menos a base. O futebol argentino, ele revela muitos jogadores... E, mas o futebol argentino, ele, ele tem uma cultura de, de colocar o jogador jovem no time principal, os caras já entram como se fossem experientes, eles já, ele já tem essa, essa bagagem desde as divisões de base, né? não só nas competições é, pela seleção, mas pelos clubes também, então eles entram como se fossem é, prontos mesmo para disputar um campeonato difícil como é o campeonato argentino ou a Libertadores, então ele está acostumado a pegar garotos já prontos no Brasil é um pouco diferente, né porque as competições de base são em janeiro é, fevereiro, dezembro então o menino acaba entrando no meio da temporada o time está encaixado às vezes o cara não quer arriscar depender da situação do time mas acho que dá para se olhar para muitos desses jogadores dessa final é importante lembrar também para quem não, não não acompanha as categorias de base Inter e Grêmio fizeram a final do Campeonato Brasileiro é de aspirantes ano passado né em duas partidas e o Internacional também foi campeão só que aí foram dois jogos né o teve um empate num jogo e teve é, o, o Inter acabou vencendo um, uma dessas partidas alguns desses jogadores até foram aproveitados pouco aproveitados, mas foram aproveitados no time principal. Né? Porque muitos jogadores já acima né? da, da idade de 20 anos. Mas é um trabalho que tem que ser observado. E isso é algo que não é, não é esporádico. Então, o Grêmio Internacional não podem desperdiçar essa oportunidade de colocar jogadores jovens e o Grêmio até tem colocado mais do que Internacional, tem vendido melhor do que o Internacional também, né principalmente para a posição de meio campo, o Grêmio tem achado muito, muitos bons jogadores volantes, construtores, meias armadores, jogadores que conseguem construir o jogo e negociar esses caras para o mercado internacional, que o Inter não tem feito tanto, o Inter tem apostado muito mais em jogadores é, que já rodaram o futebol brasileiro, né ou jogadores que vêm aí do mercado sul-americano, mas essas duas competições mostraram que a dupla tem aí um manancial interessante para ser utilizado já a partir de 2020, na é, minha E, e
0: vendo que, o que a gente já teve aí de amostra no campeonato estadual, é, o Internacional, a cada partida, a gente percebe a mão do treinador em alguns minutos. Né? Hoje, por exemplo, o Inter, é, para quem não está escutando, nós estamos falando de de domingo, mas é, se você for escutar depois, o, o Inter terminou vencendo o Pelotas do Campeonato é, Gaúcho por 3 a 1 e com um jogo onde é, teve um ritmo de treino, né? É, não houve muita pressão por parte do time do Pelotas, e o Internacional também jogou com uma marcha atrás, mas alguns momentos de aproximação, alguns momentos de muita mobilidade do D'Alessandro, da fizeram com que é, Patrick e Edenilson, entrassem na área constantemente, o que mostra que há uma intenção de que esses volantes que trabalham pelo meio, eles participem mais da construção ofensiva e eles estejam lá no último terço, na hora da finalização, eles apareceram bastante para isso, né, Eu achei muito interessante essa movimentação e aquela questão da intensidade, que se fala muito do Kudê, nesse jogo hoje não se viu tanto, se viu mais no jogo com time reserva na, na estreia contra o Juventude, mas é, é, é acredito que ao longo do da temporada, e isso vai ser trabalhado um pouco mais, porque também você não pode se exigir no começo de temporada aquele pique corrido de, de, de intensidade, né? E o Grêmio ainda é, é um time muito capenga, né, gente? Principais jogadores aí na seleção: é, Matheus Henrique, o Caio Henrique ainda não estreou, o PP, que para mim é a grande revelação da temporada também está fora. A gente vai falar muito ainda esse ano de Darlan, de Patrick, de PP, de jovens que já estão no profissional e que certamente ganharão mais minutos. Né? É, só que eu também não vejo com bons olhos essa vinda de Thiago Neves, Diego Souza, essa coisa de que o Renato é o grande salvador de atletas. Se a gente for realmente botar no papel, a gente vai ver que não é tão assim, né? Que dá um, um, um break-even, dá um empate entre entre positivo e negativo, não é que todo mundo que vem na mão dele ele salva, não, não, ele não é mágico, e não depende só dele também, então eu não vejo com bons olhos essa, essa vinda de jogadores jamais em fim de carreira, esperando que o Renato salve e que eles não sejam tão de acordo ao modelo de jogo, porque as pessoas pensam que o Thiago Neves é o camisa 10 armador ao estilo Douglas, e ele não é isso. E ele também não é o cara de extrema mobilidade, nunca foi, né? Não vai ser agora mais velho, de, tipo o Luan, de ficar flutuando entre as linhas e ficar achando espaço e saber fazer um falso 9, e saber fazer até um falso 10, que é o brinco, né? Uma posição que nem existe, mas o Luan fazia muito bem o falso 10. E o Thiago Neves não sabe fazer isso. Então, é, é, ele é um jogador inteligente? É, tem qualidade técnica? Tem, mas é, eu não vejo ele como essa salvação da pátria toda que as pessoas estão pensando que ele, que ele será. E, e eu quero aproveitar aqui, gente, já, já que nós também fazemos jornalismo raiz, né, trazer aqui duas é, informações de primeira mão que eu, que eu terminei colhendo agora esses dias, e, e que falam de mercado de, de jogadores do Grêmio, eu falei com o Steve Davis, que é o head coach do Everton, né, o cara que cuida dos scouts do Everton na Inglaterra, contratações, observações e tal e ele me disse que não há do clube nenhum interesse em levar o Cebolinha, né, porque o que, que foi noticiado, né, o, o, o empresário esteve lá para buscar uma proposta, essa proposta não veio ainda, é, é, é verdade que o, que o empresário esteve lá, ele sentou no clube, mas essa proposta não aconteceu ainda, talvez nem aconteça, é, é, se acontecer ela vai ser bem abaixo do que o Grêmio quer ou do que o Grêmio espera, e aí vai, vamos ver se o Grêmio aceita ou não, né, é, o Grêmio renovou a sua porcentagem sobre o Everton, que era de 50%, agora foi para 65%, mas mesmo assim, é, o valor que está se falando é metade do que o Grêmio quer. Então, aí há várias é, variantes nesse assunto. Né? Primeiro, que não há um interesse do clube Everton, há um interesse do empresário e do jogador de, de aproveitar e fazer um negócio nessa janela, e eles estão meio que forçando a barra. Então, vamos ver se essa, se essa situação acontece. E, por outra, outro lado, outra informação também, eu falei com o Oleg Petrov, que é o vice-presidente do Mônaco, né, e ele me garantiu que não há nenhum movimento, nenhum interesse, além do interesse normal por ser um jogador de destaque, mas não há interesse de negócio em cima do Jean-Pierre, meia do Grêmio. Está se noticiando muito de que o, o Jean-Pierre é, vai sair agora, de que ele não está jogando por causa disso, e que vai vir uma proposta, e, e não há nada disso, não existe... É, há apenas uma observação, um interesse, como há de qualquer outro jogador que se destaca, mas no momento Jean-Pierre permanece no Grêmio ou pelo menos não há nenhuma, é, nenhum interesse, nenhuma oferta do Mônaco da França, beleza? Essas são as informações aqui que a gente traz em primeira mão no eixo que o pariu. O, 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 o... então não é dessa vez que veremos o Everton, não, no Everton. Até, até pode acontecer né Elton Sim. eu estou dizendo que me informaram agora isso e que vamos ver se o clube cede a pressão do empresário e faz essa proposta não foi o clube que foi atrás do empresário, veja bem não foi o clube que teve interesse, ah, queremos esse jogador temos interesse nesse jogador, não foi o empresário que foi lá bater na porta porque já houve no ano passado um interesse do clube no Cebolinha Daí o empresário aproveitou isso e foi lá bater na porta e dizer: "Opa, queremos vender o jogador". Agora o eu... é natural que é natural que o
1: mercado é, diminua a procura a partir do momento em que claro. ele vai ficando um pouco mais 24 velho, né? Anos. A gente percebe que o futebol europeu é. vai 24 anos já é um pouco acima do que o mercado, pelo menos os grandes clubes da Europa ou os médios que disputam grandes é, ligas as estão as procurando, não
0: entendem? Né? Desculpa interromper Léo, também, que é um jogador dessa idade, ele não tem uma revenda para o clube que o leva. Então, o clube não vai botar um caminhão de dinheiro num atleta que ele depois não vai conseguir revender por uma porcentagem alta. Ele, vai, ele precisa fazer negócio em cima desse jogador. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas pensam assim, pô, o Everton é um craque, quem não quer o Everton no seu time? É que não se, os caras que fazem o negócio, eles não veem assim. Eles veem o negócio em si. Se eu vou trazer um jogador de 24 anos, eu não vou pagar 40 milhões de euros nele, porque depois eu não vou conseguir revender ele por 60% impossível revender um atleta de 27 anos por 60, a não ser que seja o Messi. E vamos combinar, o Everton não é o Messi. Né? Ele é um craque, mas não é um extra-classe. Então, é, é, é muito difícil que venha uma proposta alta pelo Everton. Vai vir uma, se vier uma proposta, será uma proposta bem abaixo do que o Grêmio espera. O,
2: o, o Guffi e Alton, quem está ligado aqui no que eu pariu, só uma, uma, uma curiosidade, né? Porque essa contratação do, do Thiago Neves aí por parte do, do Grêmio, né, é, eu, eu não vou dizer culpando, né, mas muito se coloca que a influência do, do Renato, que, que, que dirigiu o, o Thiago Neves no, no Fluminense, é, por exemplo, né, é, foi, o, foi o único é, atrativo, quem sabe, para o Thiago Neves e para o Grêmio. É, para quem não sabe né, o, o Klaus Câmara, atual diretor de futebol do, do Grêmio, ele foi diretor de futebol do Cruzeiro o Klaus Câmara foi o responsável por viajar é, ao Emirados para negociar com o Hilal quando da contratação do, do Thiago Neves né, foi a primeira grande operação do Klaus Câmara como diretor de futebol do Cruzeiro é, no ano de 2017 né, a temporada já tinha começado e ele que viajou para lá né, para fechar a, a contratação, ou seja, ele também tem uma ligação com, com o Thiago Neves, não é só o Renato que tem essa ligação. O Klaus foi o responsável por trazer o Thiago Neves do al Hilal para o Cruzeiro, e tanto que ele que veio é, a Belo Horizonte né, é, para fazer a negociação com, com, com o Thiago Neves né, e, e ter uma boa relação, então não foi só apenas por conta do Renato. O, o Klaus teve também uma, uma grande participação na decisão é, de avalizar, vamos dizer assim, também a contratação do, do Thiago Neves, né? não foi somente na, na pessoa do, do Renato. E aí eu concordo com você, Gufo. É, hoje eu vejo o Thiago Neves mais como um segundo atacante do que como um armador. Né? Claro. É, e, e se a gente imaginar, por exemplo, ah, o time ideal do Grêmio, talvez na cabeça do, do Renato, é, se a gente imaginar um meio campo... É, com o Maicon e com o Thiago Neves, é, ficaria, no processo defensivo, ficaria um pouco, hum. assim, iria, pode sobrecarregar alguém, né? Por claro. Tem dois pontas que recomponham e tal, enfim... E nós sabemos que o que o grêmio usa muita marcação por encaixe e tal é logo lógico, lógico que o thiago neves não vai fazer perseguições muito longas né mas dependendo pode ser que tenha que fazer né sim então tem que vai ter que precisar ter um ter um ajuste muito um ajuste muito muito refinado aí dessa questão principalmente da, da parte defensiva
1: Desculpe até acrescentar uma coisa ele ele provavelmente entra no lugar do patrick que tem jogado né sim porque eu imagino tem o matheus henrique né que está na seleção pré olímpica e tem o Lucas Silva que para mim são dois jogadores que se complementariam nesse meio campo do Grêmio, né? É, 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 e aí e e aí eu o, não, não eu, sei e se tem isso. o
0: Darlan também que é um bom volante construtor. E tem o Darlan.
1: Você tem o Everton e o Alisson dois jogadores rápidos pelos lados. Eu acho que o, o Renato não vai mexer nisso. E aí você olha o Thiago Neves vai entrar onde nesse time? Vai ser um, aquele meio armador? O, o, o 10 por trás do 9. É a
0: única posição para ele, Elton. É essa. É a única. No, no 4-2-3-1 é essa. Vocês falaram de falso 9,
1: falso 10. Para mim, hoje o Thiago Neves é falso técnico, né? É o cara que, que, escala, o time, que escala o time dentro de campo. Mas é, não consigo. É, se a gente for enxergar o Grêmio sendo um time mais competitivo, principalmente é, é, no, na competição mais importante para mim do calendário, que é o Campeonato Brasileiro. Você tem o Maicon, que é um jogador ali que funciona muito bem. Tem o Lucas Silva, que deve se encaixar muito rápido. E aí, se não vender o garoto, né, que tá na seleção, você tem aí um trio de meio-campo, criativo e marcador também. Junto com, com o PP, que é um jogador que pode ser usado também ali, hora pela ponta, hora por dentro. O Luciano, né, que tem sido Sim. O, o jogador, não é um 9 aquele de esperar a bola, é um cara de movimentação também, é um Grêmio até um pouco diferente. Aí o, o Renato vem preenchendo com esse cobertor de jogadores experientes, que para mim pode estragar um pouco essa mudança que o Grêmio precisa é, implementar para 2020, né? Recuperar um pouco lá de 2016, recuperar um pouquinho daquele, daquela Libertadores também, de 17, um time mais leve, um time mais insinuante, mais criativo, que eu acho que Sim. se perdeu aí nas últimas duas temporadas.
0: Verdade. Gente, vamos encerrando então, turma? Vamos eu nessa? Boa, hein? Eu quero também aproveitar e agradecer a galera que escutou o nosso primeiro episódio, que foi sensacional assim, o feedback, os números de audiência. Poxa, eu particularmente aí, me senti profundamente honrado com a audiência e com a opção das pessoas de de abrirem as, suas, as portas dos seus aparelhos é, de, de, de áudio de mobile, é, para escutar a gente falar da, daqueles clubes, daqueles assuntos que não estão na pauta da grande mídia, né, então da minha parte, obrigado galera, espero que vocês continuem com a gente aí que vai vir muita coisa boa aí pela frente, né
2: Pois é, Golfo é, com certeza agradecer aí o pessoal que, que nos acompanhou aí o primeiro episódio hoje o, o segundo também para a galera que, que já já está começando a ter o hábito de, de toda é, todo o dia que, que que lançamos os episódios já já correr atrás já favoritar na rede social já já demarcar aí que que tá na planeja nos escutar né no, no dia do lançamento mas entre uma semana e outra que a gente faz a, a gravação dos, dos episódios, né? Um retorno muito muito legal mesmo, que a gente possa é, contemplar aí todos os assuntos que nos pedem para para falarmos, né? Hoje já falamos um pouco mais do futebol paranaense, né? do Atlético Paranaense, falamos um pouco mais de dupla Grenal do que havíamos falado é, no início, enfim. Vai ter tempo aí para discorrermos muito muito assunto e semana que vem a gente já volta porque começa a Sul-Americana também para os clubes brasileiros, né?
1: Exatamente, e começa a pré-Libertadores também, né? Tem uns times brasileiros é. que vão disputar, o Internacional, por exemplo, é, vai disputar a, a pré-Libertadores e também já começa com o um mata-mata bem interessante aí a Libertadores. Eu faço das suas, da palavra de vocês dois aí, as minhas, porque a gente passou aí a semana recebendo muito carinho da galera, muita sugestão também, né? Queria até fazer esse parêntese que muita gente falando... Que tem outros trabalhos parecidos e a gente fica feliz que tem gente que pensa dessa forma também, né? Claro. Somos três que, que vamos aí também é, entrar nessa trincheira de descentralizar a informação, descentralizar a opinião, falar muito mais é, do Brasil, porque o Brasil é enorme, né? E a gente tem muita coisa para falar durante esse ano. Sei que os estaduais, principalmente para os principais clubes hoje, é, não são prioridade, mas tem Copa do Nordeste, tem o campeonato brasileiro que vai começar em breve, tem aí as competições internacionais, Bahia e Fortaleza estão na Sul-Americana, né? tem os clubes é, gaúchos aí disputando a Libertadores, é uma, é uma competição, tem o um Atlético, né, que vai disputar a Sul-Americana também, então é um ano aí muito interessante pra gente, de muito assunto, e eu também tô muito feliz aí pela primeira semana do Eixo que Pariu, e a responsabilidade só aumenta, né, espera que o segundo aí, aos poucos a gente vai encaixando, né vai ter um dia aqui que a gente vai fechar, olhar para um lado e tocar para o outro, o entrosamento vai ficando muito melhor, mesmo a distância os lançamentos longos, eles conseguem ser com muita qualidade, então a gente espera a galera aí na próxima
0: beleza, valeu Elton, valeu Léo, valeu galera ligada, esse um aqui foi o eixo que o pariu e a gente se encontra na semana que vem, um abraço galera
2: um abraço, um abraço a todos
0: fui